0: Graça e paz a todos, amém? Estou vendo hoje que nós estamos num número um pouquinho mais reduzido, né? Louvado seja Deus por esses abençoados que puderam sair aí de viagem. Tem um, um grupo bom de famílias que pegaram a estrada, estão aproveitando esses dias de feriado aí, né? Terça-feira, quarta-feira, amanhã uns já emendaram. Amém? Que você, o ano que vem, de repente, também tenha esse privilégio em nome de Jesus. Ok? Meus amados, a nossa confissão de fé tem sido, eu sou o que a Bíblia diz que sou, eu tenho o que a Bíblia diz que tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que posso, amém? É muito importante nós compreendermos isso de fato, não ficar só no superficial, né? só do ouvido para fora, mas entrar no coração, realmente estabelecer, fazer morada, esse tipo de entendimento. Para que venhamos a fazer as coisas que agradam a Deus, que estão alinhados com a Sua palavra. Para que também possamos nos livrar de alguns medos, né? para que o Senhor tenha liberdade de trabalhar algumas coisas, é, algumas arestas serem trabalhadas, tiradas, limpa, limpas. Tudo isso vem através da submissão da palavra. Amém? Nós só somos submissos a ela. Ela é o nosso manual de regra e prática. Principalmente o que diz respeito ao Novo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele está em vigor. É o que eu e você hoje vivemos. É o que a Igreja do Senhor tem vivido. Amém? Nós estaremos logo mais comemorando a Santa Ceia do Senhor. Em memória daquele que veio a esse mundo... Né, se fez carne, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, amém? Deu exemplo de como ser um cristão, ele foi o primeiro ungido do Pai, para que nós hoje também fizéssemos exatamente o que ele fez, esse é o nosso papel como igreja, esse é o meu papel, e dentro da minha casa é o meu primeiro ministério. Quantos estão entendendo? Eu não posso ser bom de Bíblia fora... E dentro da minha casa, eu ser falho. Eu abri precedentes. Amém? Essa verdade, ela tem que estar dentro e ela se manifestar fora. Em nome do Senhor Jesus. E nessa caminhada da fé, nós estamos aí trilhando essa caminhada da fé. Nós precisamos entender que existe o processo da perseverança. Amém? Caminhada da fé processo da perseverança, e em meio a esse processo da perseverança, existem algumas coisas a quais nós teremos que renunciar, quando o Senhor te falar algo para que você renuncie, em nome de Jesus, não seja duro, não endureça o teu coração para aquilo que o Senhor falar, às vezes orgulho, às vezes mal te que é a mesma coisa né, às vezes, uma indignação, as situações que o Senhor está falando, filho, deixa no meu altar. Eu quero te usar, mas isso ainda você precisa deixar comigo. Eita glória! Até porque vai chegar o um momento onde você vai se deleitar no Senhor, por quê? Porque você vai contemplar o seu milagre, vai valer a pena você trilhar o caminho da fé, vai valer a pena você perseverar, vai valer a pena você renunciar, e vai valer a pena porque você vai se regozijar com as bênçãos de Deus. Quantos estão comigo? E é justamente uma história que nós vamos compartilhar hoje, uma história como essa, uma história de fé, tá? de perseverança, de renúncias, mas contemplou o, seu, contemplou o seu milagre, amém? Abra comigo lá em 2 Reis, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Acharam? A história de Naaman, uma história muito conhecida, mas muito conhecida. E se você for olhar né, da forma como o Senhor falou, o meu coração falou a mim, você vai ver justamente isso, uma caminhada de fé. E em meio a esse processo, teve que haver perseverança. Perseverança, irmãos. Tem muita gente ficando pelo caminho. Tem muita gente ficando pelo caminho, porque não tem perseverado. Amém? E outros que têm desistido porque Deus está falando, eu quero tratar o seu coração. Você é um homem bom, você é uma mulher boa. Eu quero tratar você, eu quero tratar a sua vida. Mas você precisa entregar isso nas minhas mãos. Eita Deus. Amém ou é de mim? Vamos lá. Verso de número 1 um do capítulo 5. Eu vou pedir que acenda essas luzes aqui. Isso, essas duas primeiras aí. Eu vou pedir também que o meu filhote toque teclado aqui, que essa musiquinha é boa, mas o tecladista ali, e aproveitar que ele está todo elegante, bonito. Está na pista de Jesus. Estou até, até vendo o que vai acontecer lá em casa. <risos> Amém? Bom, diz assim os versos. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois, por meio dele, o senhor dera vitória à Síria. Mas, esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Até aqui, depois nós vamos continuar o texto. Nós vamos até o verso 19, em nome de Jesus. Abaixa sua cabeça, vamos orar. Mais uma vez, nós glorificamos o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo. Numa noite como essa, Pai, aonde onde traza, traremos à memória aquilo que o Senhor fez por nós. Pai, eu te peço por essa palavra, assim como foi dito aqui, ó Deus, pelo irmão Marcelo. Que verdadeiramente não seja aquilo que queremos ouvir, mas é aquilo que precisamos ouvir. Que a Tua Palavra venha falar ao coração dos Teus filhos. Que venhamos a sair daqui, ó Pai, diferentes de como entramos. Em nome de Jesus, debaixo do Teu poder, debaixo da Tua unção. Fluindo na fé para a glória do Teu Santo Nome. Amém. Amém? Então vamos lá. Bom, falou de Naamã, né, esse general... Querido pelo seu Senhor, querido pelo seu Rei Homem que ganhou muitas batalhas para o seu Senhor E é interessante que se você observar o verso de número 1 um, Fala assim que através do Senhor Ele teve muitas vitórias Isso já me chamou a atenção Que esse Senhor aí, em algumas traduções, está em letra maiúscula Quer dizer o quê? Que Deus estava usando a vida desse homem também Amém? Imagina você, Deus dando vitória o povo de Israel andava numa situação muito delicada, andava muitas vezes em fé, outras vezes em desobediência, infelizmente maior parte era em desobediência, desalinhado com a palavra, e aí todo tipo de sentimento de coisas erradas entravam, principalmente a idolatria, e isso bagunçava como um todo, não era a vontade de Deus, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas Deus entregava essas pessoas à própria sorte. Por quê? Porque elas queriam dessa forma. Nós temos que tomar muito cuidado com o que os nossos olhos naturais estão vendo. Nós não somos movidos pelos nossos olhos naturais. Nós somos movidos pela fé. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso número 7. Movidos pela fé. Amém? Então eu tenho que me mover pela fé. E infelizmente essa nação... Né dividida, já começou por aí, né, o Reino do Sul, o Reino do Norte, Eliseu se levantou para estar lá profetizando no Reino do Norte, e nessa situação em específico aqui, estavam sofrendo, e o Senhor era com esse general da Síria, e dava vitórias, eita Deus, e ele era querido, um homem que tinha caráter, eita Deus, nós precisamos hoje de pessoas que tenham caráter, a igreja precisa de pessoas que tenham caráter. Amém? Dentro dos ministérios nós precisamos de pessoas que tenham caráter. Como seria uma igreja perfeita se todos nós tivéssemos caráter? E oremos por isso. Por caráter. Um caráter alinhado com a vontade, com, né, com o desejo de Deus. Da forma como Ele nos fez. A sua imagem e semelhança. Você está comigo? A Bíblia também fala a respeito dessa lepra que... Ele foi acometido Mas ela não fala se já era algo por todo o corpo Ou se estava no começo Ou se estava só no local A Bíblia não fala se ele estava se escondendo Enfim eu, Mas uma hora ia chegar Uma hora e ele ia se expor E algumas pessoas com certeza já sabiam disso eu Imagino que a esposa já sabia Agora pasmem Uma cativa uma menina Uma menina A Bíblia fala que é uma menina Não fala a idade Para ser uma menina eu imagino que Dos seus 11 aos seus 14 Ou 15 anos no máximo Uma menina Foi instrumento de Deus Na vida daquele homem Eu estive aqui na sexta-feira e vi os teens Fiquei maravilhado com o trabalho que Deus tem feito na vida desses teens. Uma galera grande. E Deus ministrou fortemente no meu coração. Tem muitos que Deus vai usar. E já tem usado. E Deus já tem usado com poder e glória. Essa menina mudou a sorte de uma nação. Por causa da posição que ele tinha. Sabe, meu querido, eu fiquei pensando. Nós precisamos aprender muito com ela. Primeiro. Podemos até sofrer uma injustiça Podemos até sofrer uma injustiça Mas é muito diferente Eu me senti injustiçado Ela estava sobre uma injustiça O que, que ela tinha a ver com essa situação? Por que, que ela estava ali como escrava? Ela sofreu uma injustiça Mas pelas palavras dela Pela ousadia dela Aquela injustiça não tinha entrado dentro do coração dela ela não sentia aquilo E por que, que é diferente você sofrer e você sentir? Porque quando você sente Muitas vezes você abre brechas Para sentimentos contrários à vontade de Deus Quantos estão tá entendendo? Quando você abre brecha Muitos sentimentos contrários à vontade de Deus Vem E aí vem sentimento de ira Vem sentimento de desprezo De amargura De acusação Projetamos muitas vezes a frustração em alguém e esse alguém recebe, né, toda a nossa ira, toda a nossa raiva. Nós despejamos, normalmente, são os da casa. Sofro uma injustiça no trabalho. Normalmente, quem é o para raio acaba sendo a esposa, o esposo, os filhos. Amém, oi de mim. Nós temos que ter maturidade de entender que podemos até sofrer alguma injustiça, mas essa injustiça ela não pode entrar, esse sentimento de injustiça, ela não pode permanecer, eu não sei qual que é o problema que você está enfrentando, mas Deus tem um livramento para você, outra coisa que eu aprendo com essa menina, é que ela sabia que na terra dela, havia um homem de Deus, e ela falou, se o meu Senhor fosse, até lá encontraria o quê? Um profeta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem habita em você? Você sabe quem habita dentro de você? Há uma promessa da parte de Deus que todos aqueles que entregaram suas vidas para Jesus foram selados com o Espírito Santo de Deus. Ela estava dizendo assim, olha, eu sei que lá na minha terra eu sofri uma injustiça, mas eu sei que lá existe um homem de Deus, um homem poderoso, um homem que pode orar e ele ser curado. Irmãos, nós temos o Espírito Santo Nós tínhamos que ser igual a essa menina Talvez num nível até muito maior de compreensão Por quê? Porque nós temos dentro hoje Ela só tinha informação Mas olha a ousadia dela Eu fico imaginando os pais dessa menina O que, que ensinaram a ela A respeito do homem de Deus Amém? Eu fico imaginando o que, que essa menina cria para chegar e falar para sua senhora E olha como que é o agir de Deus Falou para sua senhora A sua senhora compartilhou Com o seu senhor, o Namã O seu esposo Naaman levou até o rei O rei E disse assim A menina falou isso O rei poderia muito bem falar assim Para com isso Namã Para com isso Se houvesse Deus em Israel Nem presos eles estariam, eles não perderiam batalha para mas quando Deus está trabalhando meu irmão ah, sobrenatural está acontecendo você está entendendo? quando Deus está agindo e quando você crê em cima de uma palavra de uma menina imagino eu de uns 12 anos de idade vou chutar 12 anos, que a Bíblia usa muito esse número, né, 12 anos imagina 12 anos de idade falando e o que ela falou chega até o rei e o que chegou até o rei, Deus honrou Chegou até o rei, Deus honrou Você está entendendo? Então usa a tua boca para abençoar Usa a tua boca para declarar as, as bondades de Deus Usa a tua boca para falar as verdades de Deus Usa a tua boca para ganhar vidas Para curar vidas Para salvar vidas Para libertar vidas Eu tenho a solução para você Posso orar? Eita Deus Amém Vamos aprender com ela A Bíblia não fala o tempo Na fala da menina Até os sete mergulhos no Jordão A Bíblia não fala o tempo Mas eu imagino que Passou dias Talvez semanas ou até mesmo Mês E dentro desse processo, dessa caminhada Teve que haver perseverança, teve que haver obediência, e Deus tem falado muito isso para a sua igreja. Obedeça, igreja, obedeça a minha voz, igreja, obedeça aos meus mandamentos, igreja, crê no meu espírito que habita em você, dá mais ouvidos a Ele, seja meu instrumento. Você acha que vai vir um anjo do céu mover água hoje, meu irmão? Se tem você para estar tá estendendo as mãos, quantos estão entendendo? para que, que Deus vai mover a água como havia naquela época, se Deus tem você, se tem a mim, se tem a nós, para pegar e declarar, olha, eu vou orar por você, e eu creio que essa enfermidade não interessa o nome dela, a lepra naquela época, era a doença mais perigosa que havia, mais temida, mas essa menina estava cheia de ousadia, talvez pela inocência dela, né? e aí tivemos orar também para Deus, Deus, restaura a inocência da sua igreja restaura a inocência dos seus filhos aleluia porque através da inocência seremos instrumentos do Senhor amém glória a Deus ao mim. então vamos continuar a partir agora do verso número 5 o Senhor o rei da Síria respondeu vá eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 100, é, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, Com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que cures da lepra. Bom... Se uma menina né, Uma simples menina Agiu em fé daquela forma Que dirá o rei de Israel uh, É rei Foi escolhido, não foi? Está lá reinando Vai arrebentar para Jesus Vai arrebentar para Deus Liguei aí para o teu irmão, só que não <risos> Só que não Não Infelizmente não O rei de Israel Não teve a mesma postura da menina Não creu da mesma forma Talvez ele tinha até alguns probleminhas Com o profeta Eliseu E tinha Porque o profeta Eliseu não alisava não O profeta Eliseu conversava com todos Se relacionava com todos Seu ministério foi um ministério de 50 anos O homem que vivia em palácios E o homem também que sabia entrar numa casa humilde Amém? Porque ele sabia que ele servia a Deus e ponto. Quando chegou essa carta ao rei. Você sabe o que, que, que o rei falou? Vamos ouvir. Assim em verso de número 7. Assim que o rei de Israel leu a carta. Rasgou as vestes e disse. Por, por acaso sou Deus? Capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem... Me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura motivo para se desentender comigo. Olha, ele já levou para o pessoal. Essa é a pegadinha. Ele está querendo acabar com a minha vida, ele sabe que eu não tenho poder sobre a vida e sobre a morte. Isso reflete muito bem quem não tem intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus, e quando fala que rasgou as vestes, não foi rasgando as vestes, reconhecendo a Deus, não. Eu já falei aqui uma vez que rasgar as vestes representa muita coisa E uma delas é indignação E ele estava indignado Se indignou Ele rasgou as suas vestes em indignação Não foi em submissão Em temor a Deus Amém? Ele estava indignado Como é que vem uma carta até a mim dessa forma? Chega até Ele está procurando motivo Porque eu não sou Deus Eu não tenho poder sobre a vida Eu não tenho poder sobre a morte Ah, isso chegou até os ouvidos de Eliseu Isso chegou até os ouvidos de Eliseu Você sabe o que Eliseu fez? Chamou para si a responsabilidade Você sabe que as coisas de Deus é assim tá? Deus chama para si a responsabilidade Nós é que muitas vezes nos acovardamos Muitas vezes falhamos no nosso posicionamento Falhamos na nossa vida com Deus Mas Deus chama sempre para si a responsabilidade o que Ele falou está falado. O que Ele falou vai se cumprir. Amém? Deus não é homem para que se arrependa. E nem filho do homem para que minta. Né? Se não me falha a memória é isso. Lá em Números está. Deus é Deus. Amém, igreja? Deus é Deus. E Eliseu chamou para si a responsabilidade. Sabe o que Eliseu falou? Vamos lá no verso número 8. Quando Eliseu, o homem de Deus... Sobre que o rei de Israel Havia rasgado as suas vestes Mandou-lhe esta mensagem Por que rasgaste as tuas vestes? Por que nós como igreja estamos desesperados? Por que nós como igreja Estamos parecendo que estamos perdidos? Calma Deus é Deus Sobre todas as coisas Deus é soberano A soberania de Deus é inquestionável agora é claro que nós precisamos entender uma coisa muito clara, que eu falei isso hoje de manhã, a soberania de Deus é a mesma, desde a fundação do mundo, Ele é o sustentador do universo, eu creio que o Senhor sabe até as trajetórias dos cometas, esses, né, não faz acho que duas ou três semanas, eu falei, ai, 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 o que, que o ser humano está inventando? isso comigo, tá? o que, que o ser humano está inventando? mandando um foguete para desviar um, um cometa eu falei, espero porque a, a, eu particularmente até isso eu entendo até isso eu entendo, que Deus sabe a trajetória de um cometa Deus fez a terra de uma forma que ela é protegida todos os cometas que chegam na atmosfera da terra são o que? desmanchados né? pela proteção que existe na atmosfera E quem estabeleceu tudo isso? Você sabia que existe um planeta responsável Pela segurança do nosso planeta Terra? Você sabia disso? Ele é tão poderoso Que ele atrai os maiores cometas para ele Eu não me lembro agora se é Marte Me ajuda aí os Quem quer? Não é? quem quer? Os que estudam a Universitário é melhor, é mesmo, é melhor. Que chama para si, então, ou seja, ele foi colocado lá para proteger praticamente a terra. Quem é que pensou nisso? Quem é que pensou em tais coisas? Eu falo para você: a soberania de Deus é inquestionável. Para ser ateu, tem que ter muita fé. <risos> para ser ateu, tem que ter muita fé. Porque acreditar que do nada se fez tudo, tem que ter muita fé. Amém? Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Vamos lá. Verso de número 9. Então, Namã foi com seus cavalos e carros e parou. Aliás, perdão, deixa eu terminar o verso de número, de número 8. Envia o homem a mim e ele saberá que há um profeta em Israel, Deus é soberano. Amém? Agora é claro. Aí agora eu, eu voltei à linha de raciocínio que eu estava falando. O planeta já tomou conta do, da linha de raciocínio. <risos> ah, Júpiter. Obrigado. Obrigada. Deus está no controle de todas as coisas. Que que? Só precisa saber que você chegou agora? Deus está no controle de todas as coisas amém igreja amém igreja quando acontece um estupro quando acontece um abuso quando acontece um assassinato quando acontece um assalto quando acontece um acidente Deus estava no controle? você já ouviu falar em livre-arbítrio? Você já ouviu falar que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm? Amados, a soberania de Deus ela é a mesma e é inquestionável. Mas eu posso sim falar para o Senhor: fica do lado de fora, mesmo ele estando dentro. Aí, né, Marcelo? Mesmo ele estando dentro, porque você já foi selado pelo Espírito de Deus, mesmo ele estando dentro, você pode falar assim: fique do lado de fora nas minhas decisões. Eu estou no controle eu assumi a direção da minha vida eu decido se vou embora se não vou embora se vou mudar de cidade, se não vou mudar de cidade sou eu que decido e de fato você é que decide agora aqueles que sabem que já entregaram suas vidas para Jesus o sensato é dobrar os joelhos e orar Senhor, é da tua vontade que eu vá é da vontade que eu saia é da vontade que eu me mude amém ou é de mim? É muito diferente, por quê? porque você aí entrega o controle nas mãos do Senhor Aí entra a renúncia Porque no caminhada da fé Tem que haver perseverança Mas a, tem também que haver renúncia Quem está no controle da sua vida? Diga para mim Quem está no controle da sua vida? Ah, as atitudes, o que você tem postado o que você tem compartilhado tem sido direcionado por Deus? Amém ou é de mim? Agora sim, nós vamos lá para o verso número 9. Tudo isso nós estamos aprendendo com essa passagem, com essa palavra. E esse homem chegou até Eliseu, o que ele esperava? Eu sou um general, uma figura importante. Cheguei até o rei de Israel Uma carta em mãos, ele leu O profeta mandou chamar para si a responsabilidade Eu imagino que o profeta vai me receber Mas aí já entra O processo de cura O processo de milagre Quando saiu daquela boca daquela menina Ali começou o agir de Deus Amém? Ali foi liberado Eu creio que dentro da sua casa existem profetas de Deus Liberando palavras de vitória. Palavras de poder. E você tem que entender e agarrá-las. E nesse processo todo. Tem que estar obedecendo a cada um deles. Quando chegou diante de Eliseu. Eliseu falou o quê? Vá se banhar no Rio Jordão. Dá lá sete mergulhos. Está de boa, você vai ficar curado. O que, que diz a palavra do Senhor? Naamã ficou o quê? Indignado, olha a indignação, primeira indignação do rei, que acabou não, vindo, não vendo o agir de Deus, e agora Naamã que estava correndo o risco de perder a sua bênção, por causa da indignação. Se posicione igreja, se posicione, mas não entre em desespero não entre em desespero, calma, Deus é poderoso, se posicione, fique firme nas suas convicções, fique firme nos princípios da palavra do Senhor, fique firme, fique firme, mas não, não entre em desespero, não perca a razão, não se, fique indignado, a indignação muitas vezes atrapalha o agir de Deus, a indignação, ela pode aflorar de uma forma que você acaba ofendendo pessoas. Que você acaba ofendendo estados. Amém, oi de mim. Sejamos sábios, porque o Senhor vai nos dar a vitória. Eu creio nisso, mas é necessário termos a mente de Cristo e cuidarmos das coisas celestiais cuidarmos das coisas do Senhor e fazermos aquilo que deve ser feito em amor meu amado, a maior arma do crente é o amor se posicione em amor se posicione em amor amém? e deixa a indignação ele ficou indignado, ele falou por acaso, de onde eu vim lá em Damasco, não há rios melhores a banda não é melhor Fá não é melhor, que isso, quem ele acha que é, nem me recebeu, eu achei que ele ia sair, colocar as mãos na enfermidade, imagino eu que então era algo mais local, orar, repreender, agora ele nem me deu atenção, ora o orgulho sendo trabalhado aí, olha Deus dizendo para ele assim, para nós hoje, olha eu te amo, eu tenho um plano na sua vida, mas você ainda precisa deixar esse orgulho, você precisa reconhecer que você precisa de mim Que você precisa do seu irmão Que você sozinho não é igreja Eita Deus Que <risos> nós sozinhos Não somos igreja Nós precisamos um do outro E devemos caminhar juntos na mesma fé Na mesma ordem Amém Mas sempre haverá um bom conselheiro E eu creio da parte de Deus Porque Deus tá, Deus sabe Quando você já está passando naquela linha tênua Fala, puxa meu filho, vai fraquejar Espera aí que eu vou colocar alguém Que vai falar alguma coisa para ele Que vai falar o coração dele Esse alguém Era Imagino eu do seu exército Daquele que foi lá com ele E disse assim, meu senhor Tem umas traduções que falam Meu pai se te pedisse algo difícil Algo realmente difícil Você não faria? Olha que às vezes a gente precisa de alguém Que dá aquela, aquela puxão, aquele puxãozinho de orelha em amor Sabe aquele puxãozinho de orelha em amor? Eu sei que às vezes você fala Mas puxa, eu estou com orgulho aqui Esse orgulho está dizendo assim Não fiz errado Eu não estou errado Eu estou certo Eu estou certo Aí o Senhor fala assim Tá bom, mas você quer ter razão Ou quer resolver a questão? Filho, eu quero que você resolva a questão, você não quer ser curado? Então vamos resolver a questão, filho Para de tentar forçar a sua razão Para de tentar impor a sua calma Amém ou é de mim? E nós chegaremos no num, num propósito E eu creio que todos aqui chegarão no propósito então, houve esse homem que levantou ali e falou desse jeito, meu pai. E aí, graças ao nosso bom Deus, ele era um homem, o que? Que dava ouvidos. Tanto que ele deu ouvidos a uma menina. Olha a cadeia, Iereraika. Isso, Agora não adianta, depois eu falo, falo com facilidade, mas agora não adianta. Olha que cadeia maravilhosa, né? A menina representando a pessoa de Deus, falando ao homem, a mulher que manda no general, <risos> o general que sabe chegar ao coração do rei, e o rei que tinha acesso ao outro rei, e o rei que não sabia para quem buscar, mas Deus que sabe de todas as coisas chamou para si a responsabilidade. Deus sabe de todas as coisas e sempre vai chamar para si a responsabilidade. E o que nós precisamos é crer, creia, creia creia e creia. E se a indignação vier a aflorar, saiba que vai haver alguém da parte de Deus que vai te aconselhar para que você faça o que é certo. Em nome de Jesus. Amém? Eu só peço para você, quando nós estivermos pregando aqui, você prestar atenção e evitar um pouco o celular. Por quê? Porque de repente o Senhor tá querendo falar com você, te dar um bom conselho e justamente naquela hora entra uma mensagem, entra uma né, sei lá um WhatsApp Alguma coisa assim Justamente para tirar você da, do foco Não é isso que o Senhor quer para você Na mão foi e se banhou Quando ele se banhou Em obediência A um homem de Deus Diz o texto que ele ficou o que? Completamente limpo a pele dele parecia como pele o que? De uma criança Sarado Com orgulho trabalhado Irmão, se ele já era um general bom Se ele já era um homem querido Que dirá agora que passou pelo tratamento de Deus Você está entendendo? Todos ganharam com essa história Com certeza eu imagino os mimos que essa menina deve ter recebido Quando, quando esse general voltou para casa Você está entendendo? Os mimos que essa menina, a Bíblia não se não se detém a detalhes, talvez algumas novelas até passe isso. Mas eu fico imaginando que Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu imagino os mimos que ela recebeu da parte da sua senhora, do seu senhor. Por ter sido instrumento da parte de Deus. Aquele general, aquele rei que mandou a carta para o outro. Puxa, existe um Deus lá A conversão de Naaman foi fantástica Porque ele chegou e falou assim Olha profeta Eu tenho O rei, o meu senhor E ele serve Ao Deus dele E muitas vezes eu vou ao templo E lá ele se, ele se apoia em mim Ele se apoia em mim Se não me falha a memória É o Deus Rodinho Alguma coisa assim, me ajudem aí a Bíblia fala, verso 18 19. E aí, Eliseu fala para ele: olha, vá em paz. O cara que saiu da casa dele com uma enfermidade, Deus trabalhou ao longo do processo, tirou o orgulho, tirou a indignação, trabalhou outras coisas na vida dele, trouxe humildade para dentro dele e ainda voltou para casa em paz. Você está entendendo? Às vezes você pode estar sentindo assim, Deus, eu sirvo, trabalho num lugar onde eu não estou me sentindo bem. Isso está me machucando, isso está... Aí você começa a orar a Deus e Deus fala ao seu coração, fique em paz, filho. Eu sei que você, nos seus valores aí dentro, você é meu, você me ama, você não concorda com tais coisas e você quer ver algo diferente. E nesse momento eu até sei que você não pode... Se dar ao luxo de sair daí Estou falando isso irmãos Porque nós tivemos experiências Vou até abrir esse precedente aqui Já tivemos a experiência aqui De uma conversão há muitos anos atrás Onde essa pessoa ela trabalhava De um motor é, Naquela empresa Souza Cruz E eu acho que já é um bom tempo Que trabalhava de motorista então entregava cigarros né, nos estabelecimentos. E quando ele se converteu, aquilo começou a falar. Quando ele chegou, alguns irmãos, o irmão falou, larga isso rapaz, larga, abandona isso. No entendimento, e eu entendo que as pessoas até que falaram isso dentro de uma, de uma linha de raciocínio, assim. Deus vai te abençoar, eu creio nisso. Mas não pesou algumas coisas. Eu falo, irmãos... Consulte ao Senhor Consulte a Deus Amém? Era muito mais fácil falar para esse irmão Irmão, comece a orar ao Senhor A respeito do seu coração E Deus vai abrir uma outra porta Aí você sai deste lugar Deixa a porta aberta Dê um bom testemunho Sai de lá E vai para essa outra porta que Deus te abriu Você está entendendo? O que aconteceu nesse caso que eu estou citando? A família passou necessidade durante um tempo Graças a Deus nós tínhamos como igreja Ficamos sabendo e socorremos Mas foi difícil lidar com isso E eu pego esse exemplo aqui de Namã Namã chegou e falou assim eu Quero que Deus me perdoe eu Quero que você entenda o que eu estou passando Eu sirvo a um Senhor E ele vai lá neste lugar Entenda E o profeta falou para ele Vá em paz E aí sim... Ele usufruiu do seu milagre... Ele voltou para casa restaurada... Eu imagino que todos se alegraram... Foi uma festa só... Amém? E tudo surgiu... De um posicionamento de fé... De uma menina... Foi ali a caminhada da fé... Até chegar na contemplação do milagre... Eu quero fazer algo agora... Direcionado por Deus... Orar pelos times, Os vem cá. Chamar aqui o líder dos tins e chamar os tins. A Sandra falou sobre o Salmo 51. Se não me falha a memória, verso número 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Em umas traduções, um espírito estável e eu sentado ali ao fundo vendo esses tins e eu comecei a ver uns tinha tins tinha, tinha chorando aleluia, amém tinha tins chorando quando nós oramos pelas, pela, por bullying nós oramos por nota, oramos eu pude ver muitos ali enfrentando as suas lutas mas amados Deus quer usá-los de uma forma sobrenatural e Deus já tem feito isso esse menino Deus tem um chamado na vida dele. Amém. Deus vai te usar de uma forma muito linda, poderosa. Esses irmãos, em nome do Senhor Jesus, as meninas eu vejo todas elas sendo sendo mesmo um instrumento do Senhor. Vamos colocar em pé a igreja, vamos estender as nossas mãos. eu quero orar por ousadia amém eu quero orar também pelos pais logo depois, mas eu vou orar no seu lugar mesmo, sabe por quê? os pais têm que dar mais ouvidos prestar mais atenção nos sinais que estão sendo dados o que Deus está falando através da vidinha deles estejamos nós de ouvidos abertos porque o Senhor começou a usar de uma forma muito poderosa. E Deus honra. Amém? Deus usa ele quem Ele quer. E Deus honra. Mas, sim, mais uma vez, queremos te agradecer, ó Deus, por essas vidas maravilhosas. A quais, a quais o Senhor, ó Pai, chamou a cada uma pelo nome. Eu creio a Deus na ação e no mover, no selo do Teu Santo Espírito. Pai, na mesma intimidade, na mesma profundidade, nas mesma, na mesma ousadia que essa menina teve, eu declaro sobre a vida dos teens da nossa igreja. Até porque, Pai, eu creio que o Senhor, através da pessoa do Espírito Santo, habita nos Teus filhos. Então, meu Pai, existe sim uma unção de cura uma unção de milagre, uma unção pai de salvação, uma unção de libertação, em nome de Jesus, são canais do Senhor, são canais do Senhor, eu declaro uma mente santificada, pai eu sei que o inimigo tem tentado tomar através dos games, através de muitas outras coisas, tirado as atenções, mas eu declaro mentes ungidas e santificadas no Senhor, as mentes dos seus filhos aqui, Pai. Ou a mente de cada um deles, Deus. Em nome de Jesus. Cheio. Cheios de ousadia. Cheios da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém, igreja. Glória a Deus. Pode sentar, Tins. Deus é bom. Eu vou chamar aqui... Os amados que estão... Responsáveis pela Santa Ceia... Se coloquem ali, por favor. Eu quero orar também... Por aqueles que estão num processo de fé. Estão numa caminhada de fé... E todos nós estamos. Mas... Tem tido muitos problemas. Muitas vezes você está aí com seu coração apertado quase desistindo e essa sua quase desistência, eu digo quase porque você não vai desistir está tá te impedindo de você enxergar que Deus já liberou o teu milagre e eu estou falando aqui meu amado como profeta do Senhor porque essa palavra foi para isso, para liberar sobre a sua vida Deus sabe do que você precisa Deus sabe do milagre que você necessita Deus sabe, Ele já liberou isso aí vem as, os entraves no meio da caminhada da fé mas seja perseverante creia no que está sendo dito creia no que está sendo liberado sobre a sua vida, amém? se Deus falar para você que é necessário deixar algumas coisas, por favor por favor, meu irmão não resista não seja resistente você está entendendo? Quem vai perder é você Deus tratou tão lindo a vida de Naamã. Eu falo para você Todos ali foram abençoados Todos foram abençoados Até o rei que não creu Até o rei que não creu Eu imagino que teve paz durante um tempo Que teve paz durante um tempo Porque o Deus de Israel Abençoa um general de uma outra nação O Deus que Lá de dentro O único e verdadeiro Deus Há um Deus verdadeiro Sobre a sua casa o Único e imutável Amém? Eu quero orar por você Que tem aí na caminhada da fé Pai, eu preciso de oração Eu preciso de bons conselheiros Certa vez eu estava numa esteira Numa academia E eu estava vendo duas mulheres conversando Prestando atenção Porque elas, uma estava aqui, outra estava aqui eu estava no meio de uma esteira Aí imagina né E uma estava em processo de separação Aí o conselho da outra foi assim Ah, viva a tua vida agora Aproveite Já que não deu certo mesmo Vai fazer aquilo que Falei, meu pai, conselhos que levam para a morte, todo mundo tem, né? Mas a hora que foi para resgatar aquela pessoa das drogas, a hora que foi resgatar aquela pessoa do vício, lá daquela situação de penúria, porque ela entrou por esse caminho, são poucos, cadê esses, esses amigos que aconselham, né? Enfia o pé na jaca. E eu olhei correndo, falei, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Está em nome de Jesus. Que tipo de conselho é esse? Que tipo de conselho é esse? Bom, eu vou pedir que você se coloque em pé. Você que quer receber oração a respeito de perseverança, amém? Se você precisa de perseverança, eu peço que vocês coloquem em pé e nós vamos orar por isso. Senhor, eu peço a Deus por esses irmãos que se colocaram em pé. O Senhor conhece, ó Deus as lutas e aflições, os problemas, as injustiças, ó Pai, que talvez os Teus filhos estão sofrendo. Mas eu creio na palavra que já foi liberada e no milagre. Eu creio na autoridade do Teu Santo Espírito e eu creio que a resposta a Deus já foi dada. Eu Te peço, ó Pai, que Ele só tenha firmeza, que Ele saiba esperar o momento certo, que ele tenha paciência a Deus Que ele se coloque de joelhos na sua presença Que em nome de Jesus ele creia na sua palavra Que ele confie no Senhor Que ele não olhe nem para a direita e nem para a esquerda Mas em nome de Jesus se mova em obediência Se mova em obediência Porque a palavra já foi liberada Senhor se houver alguém aqui em depressão, a palavra de cura já foi liberada. Eu creio em nome de Jesus. Que o seu filho persevere, Pai, na comunhão contigo. Que a sua filha persevere na fé, nessa porção de fé. O inimigo está tentando colocar, ó Deus, confusão. O inimigo está tentando colocar desânimo. O inimigo está tentando desviar a atenção. Mas eu creio num Deus de milagre Eu creio num Deus que cumpre a Tua palavra Eu creio num Deus que honra aquilo que Ele mesmo já falou E em nome de Jesus, Pai Eu declaro que os Teus filhos Contemplarão os milagres Darão testemunho Haverá renovo Haverá, Pai, renovo Nos lares em nome de Jesus, se houver um lar aqui, Pai, sendo desmanchado, Pai, eu declaro agora, Pai, o amor de Jesus, o amor do Senhor, curando a enfermidade emocional dessa casa, curando a enfermidade emocional dos corações dessa casa, em nome de Jesus, trazendo libertação, se houver espírito de rebeldia, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, repreendemos agora em nome de Jesus, haverá paz nesse lar, haverá vitória nessa casa, haverá ó Deus, os teus filhos celebrando a vitória, para a glória do teu santo nome, amém Jesus.